0: Hola, bienvenidos a Pediatría México, el podcast donde cada semana los mejores especialistas de pediatría serán tus guías en distintos temas de salud infantil. ¡Comenzamos!
1: Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: ¿Cómo está, amor? Muy buenas noches. Un saludo muy grande a usted, a toda la gente que nos está viendo. Estos paneles de latinoamericanos han tenido... Mucho éxito, Doc, mucha gente interesada en conocer diferentes experiencias de, de colegas a lo largo de, de América Latina, ¿no?
1: Por estar con nosotros y vámonos rápido porque tenemos un gran panel latinoamericano de gente de primer nivel. De primer nivel. Para hablar de un tema tan interesante como es el autismo y algo y que se ha venido, bueno, este realmente cambiando ¿no? Y, y que en la pandemia pues ha, ha sido un tema muy difícil de controlar y para eso tenemos una persona increíble maravillosa, una gran amiga que nos acompaña desde Lima, Perú la autora Miriam Velarde Miriam, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal Eduardo? ¿Qué tal Juan Carlos? Que es un gusto para mí estar aquí en, en este programa tuyo tan sintonizado, ¿eh? francamente
1: Muchas gracias Miriam por estar con nosotros y nos platicarás cómo están en Lima. También tenemos la participación desde Colombia de un gran amigo, excelente neuropediatra, el doctor Alberto Vélez.
4: ¿Cómo estás, Alberto? Hola, Eduardo. Hola, Juan Carlos, Miriam. Un gusto conocerla. Eh, ah, muchas gracias por la invitación. Me parece muy interesante eh, estar aquí ante tanto público y con ese panel que tenemos en este esta noche me parece, pues, además, un challenge bueno, eh, muy interesante. Muchas gracias. Sí,
1: para que salgan cosas interesantes. Por eso invité a una persona que hacía mucho tiempo que no puede estar en contacto con ella y que la conocí hace algunos ayeres. Es una persona que está trabajando durísimo, ¿no? este Y que, bueno, es un experto en el tema y que me encanta. Y gracias por haberte conectado, Cecilia Montiel, con nosotros. ¿Cómo estás, mi Ceci? ¿Muy bien?
5: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Tú siempre tratando de impulsar la unión latinoamericana y dar respuesta no solamente a los profesionales, sino a los papás que tanto se preocupan y que quieren ayuda para sobrellevar este momento que es difícil para todos. Así que muy agradecida.
1: No, gracias a ti. Este, No puedo olvidar, bueno, luego ya contaremos anécdotas, pero de esos bailes que nos aventamos porque está desde Ecuador, desde Quito, un, un gran amigo, el maestro Denis López. ¿Cómo estás, Denis? ¿Cómo está Quito? No. Hola, doctor Vargan, qué gusto, Juan
6: Carlos y a todo el panel. Muchísimas gracias por la invitación. Este, estamos acá muy bien en Ecuador con la pandemia, todavía un poquito difícil en nuestro país, no. pero lo vamos superando y creo que um, al final del túnel siempre hay una luz de esperanza y...
1: Un saludo para todos los amigos desde Ecuador, Quito. Gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por estar aquí. Y bueno, qué decir de, del maestro Orlando, que está en Michigan, en Detroit, ¿no? de origen latinoamericano. Muchas gracias, Orlando. Este, ha sido un placer también convivir y compartir contigo estos años
7: de poder platicar con los papás. ¿no? Eduardo, muchísimas gracias. Y un saludo desde Detroit. Un placer poder hablar español. Uh, no. Gracias, sobre todo, por darme la oportunidad de aprender de unos correos tan distinguidos.
1: Sí, pues aquí la idea un poco es que podamos platicar de un tema que a la gente, este, pues a, en los últimos meses sobre todo, ¿no?, ha venido un resurgimiento por las dificultades que están teniendo muchos de los papis o de los papás que tienen a sus hijos con autismo, ¿no?, y yo quisiera empezar esta discusión porque nosotros traemos todo un rollo con el autismo y en los últimos años ha venido como un incremento en el diagnóstico de autismo y yo creo, esa es mi apreciación, Ceci, te lo voy a decir a ti porque yo sé que tú estado trabajando muy fuerte y luego la dejo a la pregunta, mi, mi apreciación es que de repente nos hemos volcado en el autismo pero hemos dejado de lado muchos de los trastornos de lenguaje que se pueden dar a lo largo del neurodesarrollo y que no necesariamente es un fenómeno de autismo. Y no sé cuál sea tu apreciación sobre eso.
5: Mira, es como un tema bastante eh, complejo eh, de abordar. En las mm, últimas estadísticas salieron ahorita en abril del 2020 aquí este, del centro de de Control de Enfermedades de la CDC, dice que uno en cada 54 niños tiene autismo. Eso ya venía hace dos años, era uno en cada 58, uno en cada 68. Esto ha sido como un debate muy largo de que si realmente hay un aumento en la prevalencia. Lo que vemos es que cada vez los estudios son más específicos. Al inicio, el primer estudio de prevalencia, que fue en el año 67, incluyó gente de 5 años hasta de 70. Ahorita solamente se estudia niños de 8 años. Yo creo que sí hay eh, ahorita como una especificación cuando se hace el estudio y hay como un mejor diagnóstico. Antes todo entraba dentro de lo que era una discapacidad y siempre ha habido un problema para diferenciar lo que es autismo de un trastorno de la comunicación. Y el problema mayor viene porque puedes tener una comorbilidad, puedes tener un niño que tiene un trastorno, del espectro autista y que adicionalmente tiene un trastorno, a lo mejor en algún tipo de las funciones del lenguaje Entonces, realmente lo que importa ahorita no importa que si es que estamos muy enfocados o que si es que hay demás lo importante es identificar si el niño necesita ayuda. Entonces, más allá del diagnóstico, es lo que el niño necesita, no importa la etiqueta que le pongamos, lo que necesitamos es saber que el niño necesita ayuda, necesita ayuda para comunicarse, necesita ayuda para interactuar eh, socialmente, necesita ayuda para expandir cuáles son su, sus habilidades de juego o sus intereses y evitar que sean tan restringidos, a lo mejor para que comprenda mejor el lenguaje, a lo mejor necesitamos usar más señas, a lo mejor necesitamos simplificar cosas. Entonces, a este momento y a la, al punto del, de lo que es el que brinda servicio y a lo que es el padre, lo importante es identificar dónde está la deficiencia. Porque ahorita desde el 2013 tenemos trastorno del espectro autista, pero antes en el 2000 teníamos trastornos generalizados del desarrollo con cinco diagnósticos diferentes. Y a lo mejor cuando salga el próximo manual diagnóstico vamos a tener otra etiqueta. Lo importante es ver cuál es el déficit, cuáles son las fortalezas y poder evaluar y saber cuáles son las funciones de desarrollo del niño que están afectadas y así poderlo abordar.
4: Perfecto. Alberto, ¿tú qué opinas? Estoy un poco, eh, digamos, totalmente de acuerdo. Creo que ha sido una experiencia eh, grande, difícil, eh, porque los, uh, los pacientes que nos llegan a la consulta llegan con la etiqueta autismo o no llegan, o sea, alguien les ha dicho que tiene autismo y ellos, a ellos les da un terror grandísimo la palabra autismo por un lado, creo que eh, igual que decía sí yo creo que la, la, la etiqueta no sirve para mucho eh, lo que hay que es empezar rápido una, una rehabilitación los padres muchas veces quieren tener que les digan uno sí o no tienen un trastorno de espectro autista pero yo lo que creo es que hay que empezar una rehabilitación, y como dice ella, es en base a, o con base en los, los problemas que tienen, eh, tratando de mejorar ese tipo de problemas, pero también impulsando las habilidades y las, todas las herramientas positivas que tienen los niños. Y hablando del lenguaje, creo que, eh, que sí si es, digamos, no, yo no pienso que sea totalmente una comorbilidad, hay unos niños que tienen trastornos del lenguaje, por ejemplo, que ya está eh, reconocido como el trastorno pragmático del lenguaje, que muchas veces son muy, muy parecidos a un niño con un trastorno de aspecto autista, pero si uno empieza una rehabilitación del lenguaje temprana, en, eh, más o menos intensiva, ve cómo esas diferencias sobre todo en la parte de interacción social, en la comunicación, todo eso desaparecen y entonces podría irse por un lado o por otro. Pero igual, en la lo importante es empezar, empezar rápido, eh, hacer un, un, un diagnóstico más de, de dificultades y problemas y habilidades, y no tanto de ponerle un trastorno de espectro autista, un trastorno pragmático del, del lenguaje, un trastorno del desarrollo, un, una cosa así que, que no. Lo, lo que va a pasar con los papás es que les va a crear una eh, desesperanza eh, y no van a hacer lo que deberían hacer, que es. Iniciar una, una rehabilitación adecuada.
1: ¿Por qué, ¿Por qué, Miriam, es tan difícil encontrar estudios? Muchos papás tienen esta gran interrogante, ¿no? Es que voy, ¿no? Y, y me hacen nada más un test. Y sobre el test me dicen que mi hijo tiene autismo, ¿no? Y entonces yo voy con el médico. Pues resulta que sí hay estudios, no hay estudios, Miriam. Eh, aquí pregunta alguien no errores innatos del metabolismo, este diagnósticos diferenciales. ¿Qué podemos decirles a los papás? ¿No vale la pena no hacer estudios específicos o sí con un con un m chat y con un o con una con un cuestionario ya puedes decir si tiene o no tiene
0: autismo ¿no? Bueno, lo que a
3: mí me parece hay que ver en el contexto donde estamos, porque si nosotros tenemos, por ejemplo, el MCHAT es muy bueno, tiene una alta especificidad y además es gratuito, es una gran ventaja. Siempre debe primar la clínica, sobre todo. Sí, podemos hacer los diagnósticos diferenciales si es que lo estamos pensando, pero también hay que tener en cuenta que a veces estos exámenes son más caros, entonces, por eso depende dónde, dónde estamos. Si estamos en provincias, si estamos en la capital, dependiendo de las facilidades que tengamos en el país. Entonces, pero sí, si como yo estoy de acuerdo con Alberto y con Cecilia, de repente la etiqueta puede, puede no ser la perfecta, pero lo importante es empezar lo que es la habilitación la rehabilitación de las de las diferentes necesidades que tenga ese niño y sí es verdad que ahora se diagnostica más porque nos preocupamos en Latinoamérica hay ya varias eh, varios exámenes que o, o que uno va haciendo como un cribado no por ejemplo está el test del peruano del desarrollo donde que si bien no es específico para el autismo pero nos da alerta alertas que lo ven de los 0 a 5 años los credes para poder nosotros tener una idea de que algo no está bien. Sí se puede hacer el diagnóstico diferencial si uno lo, lo plantea y es necesario para el, para, el, para el niño. Pero lo importante para mí también es que entre a la terapia, ¿no? que debe ser interdisciplinaria.
1: Muy bien. Entonces, Denis si sí es importante la edad del diagnóstico, o sea, hay que correr tras el diagnóstico o no importa como dice Ceci, ¿no? Y entonces, si detecto un problema de lenguaje, independientemente de la taxonomía de la clasificación o como le quiera poner el nombre, empiezo a trabajar específicamente o si sí vale la pena correr y poner el diagnóstico de autismo temprano y establecer el diagnóstico. Porque ahorita les voy a preguntar a todos ¿Cuál, que, es una, que es algo o sea, que, que es muy difícil ¿cuál es la edad perfecta o cuál sería la, la edad ideal para poder diagnosticar a alguien con autismo o decirle a alguien estás en riesgo de pero no necesariamente es el diagnóstico de bueno eh,
6: voy a un poquito a la, a la intervención de los colegas eh, Pienso que de la charla que tuvimos la, la semana anterior acerca de la nos gastó, se tocó un tema que hoy en día sigue siendo y, y va a ser, no el futuro, sino el presente de la medicina, que es la medicina de alta precisión. Buscamos ya un poco más, más allá de hacer un m o buscar la clínica, que es lo más importante siempre en la medicina. Muchas veces en nuestras consultas vemos al niño que llega haciendo sus estereotipias, eh, llega obviamente con características floridas de un espectro autista. Y bueno, nosotros como somos clínicos damos rápidamente un diagnóstico. El abordaje, como lo sabemos muy bien, debe ser en forma multidisciplinaria con el abordaje clínico. Eh, existen varias pruebas de lados, creo que es una de las más importantes. Eh, Eduardo, como usted sabe... Cuando estuvo acá en el país, yo le presenté un proyecto de, este, de esto que estamos queriendo hacer aquí en nuestro país, el, el laboratorio de video, observación clínico neuropsicológico, tratando de buscar esas características precisas del niño o de la niña que tiene autismo. Creo que este tema de la ventana de oro, que lo llamo yo, cuando detectar o diagnosticar o dar una impresión diagnóstica de autismo, sigue siendo una controversia para ciertas personas para ciertos grupos. Pero creo que la ventana de oro es muy clara, ¿no? Desde los 2 a los 4 incluso se puede extender hasta los 6 años de edad. Creo que es, es la edad precisa para buscar un diagnóstico. No podemos irnos antes, o no podemos llegar a un diagnóstico a un niño de menos de un año de edad y creo que tampoco se nos puede pasar por alto a un niño que ya tenga 10 años de edad y decirle a esa edad, mira, tu hijo tiene autismo. Entonces, creo que estas edades son importantísimas para poder dar una intervención oportuna y buscar que el proceso de adquisición de habilidades, que es lo que buscamos con el autismo, lleguen a mejorar, especialmente el lenguaje, que ese es el gran desafío en el autismo. Buscar un niño con autismo que llegue a hablar no es nada sencillo, pero tampoco es nada imposible. Siempre clasificando de su grado de autismo, de su variedad de autismo. Y eso es lo que buscamos en forma temprana.
1: Oye, Orlando, pero, pero tú que eres experto en las familias, el decirle a una familia tempranamente que su hijo tiene autismo puede tener un impacto importante en el funcionamiento de la familia o por el contrario, no hace un minuto. Si ahorita lo hablamos, ¿qué edad debería ser? Ya la sé si ya está lista para... Pero, Orlando, ¿tú ¿cómo ves esta fase de los papás? Porque a veces los médicos podemos ser un poco paternalistas y, y que nos acusen de no querer ponerle el diagnóstico de autismo tempranamente y a lo mejor sí debería de haber sido. ¿Tú cómo ves todo este? Porque porque aquí el involucro de los padres es muy muy importante, ¿no? La familia es fundamental en
7: el autismo. Ok, es un tema bastante interesante. Justamente hoy día estuvimos conversando en la clínica cuándo es el momento apropiado de compartir con el paciente en general el diagnóstico, no solo autismo, cualquier diagnóstico, pero hablando específicamente de autismo, yo creo que es bueno compartir el diagnóstico de un paciente cuando el compartir el diagnóstico tiene un propósito clínico, va a favorecer al paciente de alguna manera. Compartir el diagnóstico por compartir una novedad, por compartir una noticia ciertamente no ayuda porque como tú bien dices los padres pueden tomar de diferentes maneras el diagnóstico si yo voy a compartir eh, con un adulto que tiene un diagnóstico un, un autismo de alto funcionamiento es porque espero que ese conocimiento le va a servir a él y no va a ser una razón para que él diga bueno ya tengo una enfermedad ya tengo el nombre y la enfermedad pero hablando de diagnóstico eh, estoy de acuerdo con mis colegas en términos de que no se trata de etiquetar a un niño pero sí debemos diagnosticar y debemos diagnosticar al comienzo porque el diagnóstico nos va a llevar al tratamiento. Lo que yo veo con mucha frecuencia trabajando con niños es que el niño llega con el diagnóstico de TDAH. Y cuando converso con la familia, el problema es que no presta atención. Converso con los maestros, el niño no presta atención. Y cuando tienen la oportunidad de conversar con el niño, de pasar un poco de tiempo con el niño... No es que el niño no presta atención, hay niños que tienen autismo y están prestando atención y prestan una atención increíble. Lo que pasa es que no prestan atención a lo que el maestro quiere que el niño preste atención. No presta atención a lo que los padres quieren que el niño preste atención. Entonces, el diagnóstico es vital porque el diagnóstico nos va a indicar el tratamiento y estoy de acuerdo, en el tratamiento debemos trabajar con las fortalezas más que con las habilidades. Pero si no tenemos un diagnóstico claro, el tratamiento no va a ser claro. Tenemos que tener un diagnóstico que nos permita compartir un, un lenguaje en común, de manera que el neurólogo, el psiquiatra, el pediatra, el psicólogo sepan que estamos hablando de autismo y no estamos hablando de otra entidad.
2: Perfecto. Y decía ahorita para que hable Ceci, ¿no? Que, que queremos su opinión, evidentemente, y la edad es un reto, eh, porque así es como se nos presenta, ¿no? Y siempre que vemos artículos nuevos cada artículo parece ser que le va bajando la edad, ¿no? Y intenta, intenta tener diagnósticos cada vez más tempranos. Pero también lo que es una realidad es que el tener un diagnóstico tan rápido tiene que ver mucho con la exigencia de los padres de poder conocer el diagnóstico, ¿no? Parece ser que es eh, necesario para ellos el poderlo tener, aunque ya cuando platicamos con ellos, en este, en este sentido lo que decía Denis es muy interesante, donde no solamente se establecen estos criterios solo para autismo si no evaluamos el desarrollo en general e incluso si sí se pueden realizar intervenciones tan temprano como al año de edad o antes si es que tenemos sí. fenómenos de retraso en el desarrollo y hay que empapar a los padres para hacerlos entender que esto ya es parte del tratamiento, que estamos empezando un proceso terapéutico que posteriormente nos va a apoyar mucho, tanto en el proceso de diagnóstico como seguir a lo mejor con el proceso de terapias. Ceci, ¿tú qué opinas en cuanto a esto? La edad diagnóstica es un reto que has visto tú en los nuevos estudios clínicos.
5: No solamente es lo que he visto, anoté para que no se me olvide ninguna de los puntos.
1: <risa> de
5: Primero, yo sí creo en el diagnóstico. Es más, eh, lo que les quiero les quería decir es que parte de mi investigación más importante es edad de diagnóstico. Y en lo que usualmente publico es edad de diagnóstico del autismo. Porque los latinos que viven en Estados Unidos dicen que son diagnosticados por lo menos dos años y medio más tarde que lo que son diagnosticados el resto. Entonces, hicimos una investigación en Venezuela y luego en toda Latinoamérica para ver, pensando, bueno, eso es porque este, los latinos que viven en Estados Unidos no hablan inglés, no tienen seguro, los que están ilegales, el estatus migratorio. Hicimos un estudio en Venezuela administrando a administrando eh, la entrevista, la ADIR, todo completo. Y cuál es nuestra sorpresa, que incluso más más tardíamente, a pesar de que los papás se dan cuenta a los 17 meses en promedio de que algo está mal con el niño, el diagnóstico no ocurre sino hasta cuatro años después. Entonces nosotros in iniciamos, los papás empiezan a darse cuenta que algo no está bien, van al médico y si ese proceso no se da completo, los papás van a seguir buscando y hoy en día los papás están más informados. No solamente por las redes sociales, sino porque existe el doctor Google y se meten y les va a dar información. Entonces, uno como profesional tiene que darle respuesta a los padres. Sobre todo lo que decía Orlando es sumamente importante. Hoy en día, la mayoría de las terapias de intervención temprana son terapias mediadas por padres. Tú transfieres parte de la información al papá para que el papá tú lo entrenas en habilidades para que el papá en el día a día pueda reforzar y pueda impulsar el desarrollo del día. Entonces, le, del niño. La edad de diagnóstico es fundamental. Se busca que el niño esté bien antes de los tres años. Hay muchos estudios que dicen, sobre todo de Rebeca Landa en, en, en el Kennedy Krieger en Baltimore, que dice que ya es igualmente válido diagnosticar a los 24 meses que a los 36 meses, que son los 3 años. Entonces, por supuesto que tenemos un reto, y aquí estamos rodeados de muchos neurólogos, neuropediatras. La plasticidad cerebral nos habla de eso. Sí. Nosotros tenemos lo que dice Denis de la Ventana de Oro. Si nosotros, a los 3 años, un niño, su desarrollo te dice que debe tener entre 150 y 300 palabras, a los 5 años son entre 5.000 y 7.000 palabras. Entonces, no es lo mismo cerrar una brecha y unas habilidades más cortas que esperar, y entonces tener que ir a llenar una, un, un, una habilidad muchísimo más grande y más compleja. Entonces, por supuesto que la edad de diagnóstico y el diagnóstico son fundamentales, solo que tenemos que ir un poco más allá del diagnóstico. El diagnóstico no se, no se, no se diagnostica al niño, es una entidad que el niño tiene. Hay que ver el niño como algo mucho más claro. lógico para intervenir.
2: Por supuesto, doctor Orlando. Tenía un comentario respecto a algo similar.
7: Sí, y es el momento que decidimos compartir el diagnóstico con los padres. Es bastante más que decirle al papá y a la mamá, su niño tiene autismo. Generalmente los padres tienen una noción de lo que es autismo, pero lo que les estamos diciendo es que la vida cambia desde el momento que saben que el niño tiene autismo, porque va a haber trabajo para ellos poco más que por el resto de su vida entonces no solo se trata de compartir la noción de cuál es el diagnóstico sino cuál es la implicancia de un, para un padre, para una madre el saber que su niño tiene autismo y yo lo veo en mi práctica si es que no tomamos un buen tiempo, una sesión quizá dos, para conversar con los padres sobre qué implica tener autismo ¿Cuál es realmente la extensión del de, eh, tratamiento de autismo? ¿Cuáles son las habilidades? ¿Cuáles son las fortalezas que vamos a encontrar en niños con autismo? Si no nos ayudamos a los padres a confrontar la realidad de que el niño tiene autismo, realmente vamos a tener dificultades para empezar un tratamiento efectivo. Creo que no solo es muy importante hacer un buen diagnóstico, sino saber cómo transmitírselo a los padres. Si los padres no tienen una idea clara y si no se sienten envueltos en el tratamiento, va a ser muy difícil sacar adelante este niño. Sí. Sí.
4: Por ahí, claro. Por Alberto. Eh, Alberto. Ah, totalmente de acuerdo. Eh, tal vez en, en lo que yo no estoy muy de acuerdo es en, en la edad. Eh, nosotros hicimos una, una evaluación aquí hace unos años con un grupo de niños eh, con autismo y fue muy triste ver que el, el diagnóstico o, digamos, sí, el diagnóstico la sospecha diagnóstica se hacía eh, muy tarde por encima de los cuatro años cinco años y además ni siquiera era ni los padres ni los médicos los que hacían la, eh, el diagnóstico sino eran los profesores eh, o los maestros de la escuela o el, del jardín infantil o lo que sea. A mí me parece que, que, que la edad tiene que ser sí muy importante. Yo no creo que uno, o sea, yo creo que uno puede hacer una aproximación diagnóstica, a lo mejor no un diagnóstico completo eh, antes de los dos años, pero sí una aproximación diagnóstica del niño para poder eh, empezar una rehabilitación. Y lo que dijo Cecilia es muy importante. Las ventanas son muy importantes. El niño que no empieza a hablar antes de los dos años es un niño que va a tener problemas de comunicación muy severos desde el punto de vista verbal. Y creo que eh, entre más temprano hay algunos signos de alarma que existen, que existen desde la edad de dos meses. O sea, el niño que lo no mira, el niño que no fija, el niño que lo, mira, que lo traspasa uno con la mirada. El niño, que, el niño que, que, que no juega, el niño que no se mira al espejo, o sea, hay una cantidad de, de elementos del, del desarrollo del niño del primer año que a uno le pueden, le pueden hacer pensar que tiene algo raro que podría ser un trastorno de, a nivel de autista. Y pues habría que empezar a evaluar ese niño y a seguir ese niño y hacer una rehabilitación a ese niño antes de que tengamos un diagnóstico preciso eh, como autismo. Tiene un trastorno del desarrollo. Al fin y al cabo, el autismo es un trastorno del desarrollo.
1: Entonces Miriam, tenemos un machote generalizado para todos hacer el diagnóstico, o sea, todo un niño de 24 meses y hay porque hay varias preguntas ya del público, no una es, hay, yo creo que hay do, dos dificultades, no, el niño que tiene que le encuentro algo estructural, o sea, que le mando hacer una resonancia y de repente tiene una atrofia cerebelosa, tiene una lesión desmielinizante, no, ese es sí. un que se comporte igual que un paciente que tiene autismo, aunque el síntoma es similar. Estoy tratando dos entidades diferentes con una misma manifestación y entonces a todos los pacientes con autismo les tengo que hacer resonancia, potenciales, electroencefalograma o cómo es porque eso es una crítica, ¿no?, aquí entre los colegas, entre los de los neuropsicólogos, los psicólogos, de que yo no digo, si no tengo los estudios y, y ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué diferencias hay, Miriam? Es que yo creo que es muy importantísimo.
3: Sí, sí, como digo, para mí siempre es muy importante hacer los diagnósticos diferenciales, ¿no? sobre todo si hay errores innatos del metabolismo, una atrofia cerebelosa, pero son los autistas orgánicos. Pero la, lo que prima sobre todo es la, la clínica. Siempre hay que hacer el tamizaje, los descartes, es importante. A no a todos los pacientes uno tiene que estar tomándole las pruebas eh, como una resonancia. ¿no? Si, no es, si es que uno está viendo la clínica y cómo desarrolla el niño, porque puede ser, como, como decían, un trastorno de la comunicación social puede ser un retraso del mismo puede ser un trastorno mayor específico del, del desarrollo, pero nosotros tenemos que ir viendo, pero sí me parece muy importante desde el, desde el año ocho meses, desde los dos añitos, uno darle la indicación a los padres para que los padres estén comprometidos, porque nosotros sabemos pues los mil, los, de los mil días, que es tan tan importante y lo que podríamos trabajar en esa época. Entonces, es implicar a los padres para que los padres sepan qué es lo que estamos pensando y y ellos puedan estar comprometidos, porque es mejor que, como les digo a muchos de mis pacientes, si uno comienza a trabajar porque le encuentra alguna sospecha de que puede tener un autismo o no, o de repente es alguna otra entidad, pero es mejor trabajarlos desde pequeños porque vamos a tener un mejor pronóstico cuando el niño ya tenga unos cinco añitos.
2: Fíjese, y, y, y qué importancia, ¿no? Para que Denis nos dé su, su opinión, ¿no? Este, en este sentido, en el seguimiento que se va dando al niño sano también, en la consulta de neurodesarrollo, lo hemos platicado en diferentes cápsulas en, en, en cerebros en desarrollo, la necesidad de ir conociendo eh, no solamente la parte motora de que gatee, de que se siente, de que empiece a caminar, sino cómo después del año de edad, como lo vamos comentando, es necesario la evaluación no solamente del lenguaje, sino de todos los fenómenos de comunicación, de eh, sociabilización, y cómo es tan importante el hecho de que su pediatra, su médico de primer contacto, conozca bien las ganancias que tiene que tener cada niño en cuanto al neurodesarrollo para que pudiera tener una intervención y una derivación adecuada con sus criterios en el momento más oportuno. Denis. En Ecuador, ¿cómo vamos con eso? ¿Cómo sientes preparados a los médicos de primer contacto, a tus pediatras, a la gente que atiende la mayor cantidad de pacientes pediátricos?
6: Bueno, este, yo quería contar una pequeña anécdota, que cuando yo fui a hacer mi especialidad en México, eh, yo iba con toda esa ilusión de ver la epilepsia que todo mundo siempre eh, sí. trata de abordar, pero me encuentro con... La sorpresa que en el Hospital Infantil de México existen clínicas de trastornos del desarrollo, como es el TDAH y como es el autismo. Y digo, bueno, yo no venía acá a aprender eso, yo vengo a aprender epilepsia. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta, eh, en verdad, que la importancia de saber hacer un abordaje clínico como pediatra, que, que vamos en, en, en principio, no lo sabemos hacer. Y muchas veces, esa pienso que es una razón importantísima del incremento de las estadísticas del autismo, Ajá. porque ya conocemos más el, espe el espectro, conocemos más la entidad y obviamente sabemos cómo abordarlo. Sin embargo, la, la realidad es diferente porque muchas veces el niño autista viene lo que nosotros acá conocemos o llamamos el tour de neurología, porque eh, los padres siempre buscan que el médico le diga otro diagnóstico o le diga otro Pronóstico. Entonces, muchas veces en ese tour, el, el médico dice, bueno, le hicieron el electro, en forma? perfecto, le voy a repetir el electro, ¿no? O le hicieron la resonancia magnética del cerebro, vamos a repetir la resonancia. Y creo que estamos abordando en un tema económico que con esta pandemia hay que saberlo controlar. Yo hablaba de este famoso o de esta nueva entidad que es la medicina de alta precisión. Creo que los colegas que están en Estados Unidos saben un poco más del tema. Nuestros países latinos, por pobres que somos, abordar genéticamente a un niño con autismo todavía nos cuesta y nos cuesta muchísimo por el factor económico. Pero conocemos, sabemos ya que el panel genético de abordar el autismo, nos va a dar muchísimas pautas en relación a un tratamiento más oportuno y obviamente pronóstico con mayor fortaleza.
1: Gracias.
6: Entonces creo que en ese punto podemos evitar el gasto que en cierta manera puede ser innecesario, en cierta manera, porque no podemos dejar de recordar que el niño con espectro autista, como algún miembro del panel decía, viene con comorbilidades. Y en este caso hablamos de epilepsia, y que muchas veces las dejamos como a un lado cuando hablamos a Entonces, siempre creo yo que en el abordaje inicial debemos abordar esta parte estructural y funcional del cerebro del niño y obviamente enfrentarnos a las diferentes comorbilidades.
1: Bueno, pero mira, yo te voy a decir una cosa y lo dejo al panel, ¿no? Interesante es. cuando doctor, dice que su hijo tiene dos años, tres meses, sí tiene un autismo, de alto funcionamiento secundario a un alteración del microarreglo del cromosoma 17 Q2528. Va. Pues vamos a darle Risperdal, vamos a darle cannabis, vamos a darle unas ondas electromagnéticas, póngale ozono por la noche, no este, y llévelo ahí a que le den una terapia. Y de repente ves las terapias y hay como 1,800 terapias porque ya para todo hay terapias, mindfulness, floor time, ABA, Denver, este, neurodesarrollo. Entonces, de repente los papás, cuando ya me dijeron que tenían los mismos, hicieron los estudios, porque se nos va a ir rapidísimo esto, lo que los papás no están buscando, Y también algunos docentes es, ¡bum! O sea, si se abre todo este canal. ¿Quién me tiene que dirigir a través de este proceso? ¿A quién me va ayudando a tomar decisiones? Probablemente yo creo que dentro del grupo de la mayoría de los trastornos del neurodesarrollo, los, los, las familias que tienen trastorno del espectro autismo, autista son las que menos tratamiento farmacológico quieren dar. Es, hay un gran rechazo por el tratamiento farmacológico. Probablemente lo más importante es, este, se viene rápidamente, eh, se viene rápidamente lo de las dietas y todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿cómo ves?
5: Bueno. ok El el, tra los, el proceso de manejo de un caso de cualquier cualquier problema que sea, los papás tienen que coger quién va a ser como el manager del proceso, ¿okay? quién va a ser el gerente que va a acompañarlo, y ¿okay? va a ayudarlo en la toma de decisiones. Es, es una realidad, cuando tú, a ti le dices a un papá, su hijo tiene autismo, en ese momento separa el mundo de ese papá, y cuando en tres milésimas de segundo, vuelve a arrancar y ya está en un mundo diferente, el niño que tenía es diferente, La, los recursos financieros son diferentes porque bueno, ahora tengo que invertir dinero en esto. Entonces el mundo cambia como decía Orlando, nosotros tenemos que apoyar a los papás en este proceso. Entonces si es el psicólogo, el psicólogo lo acompaña y lo ayuda a tomar decisiones apropiadas. ¿Y qué significa decisiones apropiadas? Primero, que sea apropiado al nivel de desarrollo del niño el tipo de tratamiento que vamos a dar. Y segundo, ayudarlo a escoger lo que son tratamientos basados en la evidencia. ¿Qué significa tratamientos basados en la evidencia? Ahorita ustedes le dicen que se toman un tequila con boca arriba y se les va a quitar el COVID. Eso no tiene ninguna evidencia, eso no está basado en la evidencia. En la evidencia es que hay estudios. Entonces, los tratamientos basados en la evidencia son tratamientos como el ABA, terapia ocupacional que pueda estar dirigida a los problemas sensibles sensoriales, okay, terapias de que tenga que estar dirigida a lo que son los síntomas relacionados a los problemas de comunicación, problemas de interacción social. Entonces aquí hay que ayudarlos a decidir, okay, y ofrecer la información a los papás. La dieta es cierta, pero no tiene evidencia y no aplica a todo el mundo hay personas que tienen limitaciones dietéticas y eso afecta el comportamiento, eso no significa que pueda usar, ser usada para todo el mundo igual que el tratamiento farmacológico es una cuestión que tiene que ser individualizada al niño, a la familia al contexto, al país y a los recursos que poseen
1: super, antes pues, empezar con Orlando te mando muchos saludos Lino nos está viendo wow. sí, oye Orlando entonces Orlando y luego Alberto
7: Perfecto. No quería, eh, Cecilia, estoy totalmente de acuerdo contigo, el énfasis que pones en envolver a la familia. Uh, Eduardo, tú te preguntabas, te decías hace unos momentos, hay muchas terapias, no, no sabemos qué terapia va a funcionar. Déjame contarte un secreto. La mejor terapia, la mejor estrategia es la que funciona. ¿Y quién nos va a decir si funciona? no necesariamente el neurólogo, no necesariamente el psicólogo, la persona que vive con el niño día y noche, el padre. Por eso la importancia del padre como miembro del equipo de trabajo. Entonces, mi sugerencia, Eduardo, si tenemos la oportunidad de tener nuevamente este excelente panel, agreguemos a un padre de familia que posiblemente no sepa mucho de neurología, Posiblemente no sepa mucho de psicología, pero es el único de todos nosotros el experto en Pedrito, el experto en María. Yo puedo ser un experto en psicología, tú eres un experto en neurología, pero ni tú ni yo somos expertos en Pedrito. Y nuestra psicología tiene que ser aplicada a Pedrito. Y el único que puede hacer eso es el padre. Por eso la importancia de...
3: En la medida
7: que sea posible, educar a los padres, ayudarlos a entender, ayudarlos a conocer. No podemos trabajar, no solo con un niño con autismo, no podemos trabajar con ninguna persona si no contamos con la ayuda de la familia y con niños. Es imposible si no contamos con la ayuda directa
4: de eh, los padres. Y, y me parece que terminó muy adecuadamente. Estoy muy de acuerdo de que hay que educar a los padres. Y hay que educar a los padres porque desafortunadamente hay muchas, eh, ¿cómo se puede llamar?, muchas personas que se aprovechan de estas familias para eh, empezar a hacer una cantidad de intervenciones que, como dijo Cecilia, no tienen ningún tipo de evidencia. Y solamente es una manera de sacarle la plata a las personas que podemos hablar de todo, podemos hablar de dietas, podemos hablar de la baroterapia, podemos hablar de la quimioterapia, podemos hablar de todo. Puede que al niño le guste, puede que a los papás les guste, pero no tiene ninguna evidencia y lo único que es una sacadera de dinero. Eso por un lado. Lo otro quería hablar de la, de la parte del autismo y genética. Yo todavía no estoy de acuerdo que la, la genética sea un una examen adecuado para el, el diagnóstico. ¿Y por qué? Estamos en este momento embarcados en una gran revisión eh, sobre genes y autismo. Eh, tenemos un gran número de artículos, más o menos unos 162 genes diferentes que actúan sobre vías de sinapsis, sobre eh, vías de canales, de, de, sobre, canales sobre, eh, digamos sobre diferentes cosas y todavía no hay algo que, nos, que podamos juntar. Eh, para decir, mire, este o este grupo de genes o este grupo de eh, por estas vías o esto podemos mirar y hacer. Y igualmente, sigo pensando que okay, no vamos a tener una, una, un tratamiento diferencial si el niño tiene un trastorno de un canal de potasio o si el niño tiene un trastorno a nivel del metabolismo del GABA o sí. del de de metabolismo de la serotonina. Es la, la, digamos, el síntoma eh, final es exactamente lo mismo y a eso tenemos que llegar. Es lógico que la, la investigación nos va a llevar hacia, vamos a ir de, eh, 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 la, de la genética y encontrando muchas más cosas, pero creo que todavía nos falta un poquito de tiempo.
1: Oye, miren, rápido, porque hay una pregunta del Lino ahí de la gente de, ¿qué onda con la microbiota? no ¿Qué onda con todos estos bacterias, y el otro día hablando con un amigo y lo vamos a invitar al maestro Salvador Villalpando, jefe de gastroenterología este ¿qué onda con la microbiota y la dieta? ahorita que decías, si no, si cambia, no cambia se dice que hay bacterias diferentes en los pacientes con dentro del espectro de autismo, entonces la ¿cuántas personal, veces le mandas a hacer? a ver, miren, ¿tú cuántas veces le mandas a hacer un un copro o una búsqueda de bacterias a
3: tus pacientes con autismo? A mí, yo realmente a los pacientes con autismo no les mando a hacer <risa> un examen de ESE ni nada y de la, pero sí sé que hay bastantes estudios sobre la microbiota que está eh, tomando auge pero realmente a esos pacientes no es que le mando a hacer examen de o para poder saber qué pasa, ¿no? Porque lo principal, como siempre y como estamos diciendo todos, sí sabemos que hay una carga genética. No sabemos específicamente cuáles son los genes implicados. Tenemos también a los otros este, que se dicen los autistas, pues que tienen, por ejemplo, un X frágil que puede tener pues toda la sinología autista y poder saber de qué tipo es es cierto pero para mí siempre sigue siendo principal hacer el diagnóstico o hacer más o menos una, una aproximación diagnóstica lo más temprano posible para que este niño y estos padres de familia puedan saber cómo comenzar a trabajar a su niño que comienza de repente con otras cosas diferentes, después de conductas repetitivas o está con problemas para hablar o problemas... este de cualquier otro tipo de autogresión. Entonces es importante para mí que el médico comience a acompañar a la familia y dirigir qué es lo que va a hacer en cada etapa. Eso es de, para mí de suma importancia. Antes de estar pensando que las dietas o otro, otro tipo de, de, de electroestimulación, porque hay tantas cosas que les dan a los pacientes que no es necesario a veces.
6: ¿no? Denis. Primero partiendo de esta parte de la, del, del abanico de terapias que tenemos. Acá en Ecuador es, creo que en todos los países, una serie de, de, de opciones que hay. Acá hay, por ejemplo, un centro que pone células madres, entre sí. comillas, ¿no? Células madres para curar, para curar el autismo. que Yo lo considero como la, los charlatanes de eso. Y, y no podemos hacer caer tampoco a la familia en eso, ¿sabes? Estoy, estoy de acuerdo de que cualquier tratamiento es bueno, pero la apreciación de los padres, estoy completamente de acuerdo. pero la evidencia científica es clara. Nosotros los médicos somos muy, pero muy científicos en eso, y si no tenemos una evidencia científica, pues no sirve, así de sencillo, o sea, no hay otra opción más en este tema. En relación al estudio genético, bueno, Tomás Bourgueron, que es uno de los de los genetistas que más han estudiado autismo y, 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 y genes y el aporte genético en, en la clínica Pasteur, ya va en un, en un proceso de investigación de muchos años y creo que él está tratando de buscar no solamente esa disrupción genética. ¿ya? Yo no es que estoy a favor de que el niño con autismo vaya 100% a hacer sus pruebas genéticas, no, porque ya lo mencioné, tenemos un gran problema en el momento que es la pandemia y el factor económico es lo que realmente nos, nos restringe. Pero estoy completamente seguro que ese es el presente y el futuro de la medicina. Por eso estamos hablando de medicina de alta precisión. Entonces, por eso yo pienso que esta ligadura genética, que no estoy diciendo que es 100% la causa del autismo, porque hay variadas las razones de un autista o de un espectro autista, pero que en cierta manera podemos buscar un tratamiento más específico a ese niño. O sea, esa es mi apreciación. Yo soy un médico joven y creo en la experiencia de los médicos eh, de edad, que nos han enseñado muchísimo a nosotros, muy bien, muy bien. Y seguimos aprendiendo. Pero también tenemos que buscar el futuro de la medicina. Y eso es la medicina de alta precisión. Y creo que esa es la idea de buscar los enlaces
1: relativos. Gracias. No, excelente, excelente. Ceci, se nos ha ido rapidísimo. Yo creo que un tema muy importante para los papás que nos están viendo hoy es ¿qué sí puede ir haciendo? ¿no? Hicimos un, un, una encuesta nosotros en México donde, por la pandemia, cerca del 90% de la gente dejó las terapias. Y solamente se retomaron las terapias por línea en un muy bajo porcentaje. ¿Qué si sí pueden ir haciendo los padres en ese trabajo? Ya viendo la importancia que tienen los papás en las intervenciones, y tanto Ceci como Orlando les pediría mucho que habláramos sobre eso, y luego nosotros hablamos un poquito si vale la pena no darles tantos fármacos.
5: Eh, pero también hay que tener en cuenta, eh, Eduardo, que cuál porcentaje eh, de padres en nuestros países tienen acceso a Internet, tienen acceso a una computadora en la casa. Entonces, no es que dejaron las terapias y no las a, absorbieron eh, en línea, sino que no, a lo mejor no tienen el recurso. Entonces, para esos padres que tienen baja tecnología, que son la mayoría de las personas en nuestros países de Latinoamérica, es importante hacer llegar este tipo, por ejemplo, de, de programas que pueden ver posteriormente es importante. ¿Qué pueden ir haciendo? Una de las cosas más importantes es entender que no, no, es, no, no llevarlo a terapia no significa que el niño vaya a retroceder o vaya a empeorar. Ahorita no pueden hacer otra cosa. Entonces, concentrarse en lo que sí pueden hacer. No descuidar a los otros miembros de la familia, porque no solamente tienen un niño con autismo. El niño que tiene autismo es un niño primariamente que pertenece a un grupo familiar donde hay un equilibrio. Si nosotros solo atendemos al niño con autismo y descuidamos a los hermanitos, vamos a tener un problema mayor o descuidamos a la pareja o descuidamos las otras cosas. Entonces, una de las cosas más importantes es tener una rutina donde el niño sepa más o menos qué a qué hora va a comer, a qué hora se va a bañar, mantener una estructura que al niño le dé tranquilidad que pueda predecir. Nuestros niños con autismo tienen bastantes dificultades con las transiciones. Entonces, si pueden saber que hay una estructura, que hay una rutina, eso va a generar un poco de tranquilidad y de mejoría en, el, en la familia y en el niño y le va a dar a los papás cierta tranquilidad. No le van a enseñar todo lo que no ha podido aprender. Entonces, como que metas a corto plazo Cosas inmediatas, por ejemplo, que se pueda poner las medias, que se pueda desvestir, que ayude a poner la mesa, no concentrarse tanto en lo académico, sino en lo que funciona. Lo que va a hacer es que este niño pueda ser un miembro útil de su familia y de la comunidad. Entonces, eso ayuda muchísimo a la familia en este momento.
3: Uh
7: -huh. uh, Denis Alberto, uh, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. La ciencia debe primar. Pero no nos olvidemos que estamos aplicando una ciencia a seres humanos y no hay ciencia tan exacta que pueda ser aplicada indiscriminadamente a todos los seres humanos. La terapia cognitivo-conductual es científica y funciona en muchos casos y no funciona en otros. Por eso el tratamiento va a ser efectivo si hay una coincidencia entre la técnica, la estrategia que usamos y el individuo al cual se le va a aplicar. Y ahí es donde creo que el rol de la familia es importante, y estoy de acuerdo, es la educación de padres,
2: que debemos prestar
7: mucha atención.
2: Oiga, doc, yo, yo quiero hacer una, una, una pregunta, ¿no? y es ya en el contexto, se ha pasado muy rápido el tiempo, pero a mí me gustaría saber, porque siempre, y, y por lo menos lo que hemos escuchado acá de nuestros pacientes, es lo difícil que ha sido tener a los niños eh, con mm. autismo y con trastorno por déficit de atención, en casa ahorita durante el confinamiento, ¿no? Y hemos observado y hemos, nos han reportado muchísimos fenómenos eh, de ansiedad, de irritabilidad en los pacientes. A mí me gustaría, porque siempre escuchamos la parte negativa de que el niño esté confinado, ¿no? Y que probablemente haya muchos, muchos eh, eh, procesos que realmente se vuelvan negativos, pero a mí me gustaría escuchar de, de, de quien guste dar el aporte, este, ¿cuál sería la parte positiva para un paciente con trastorno del espectro autista de encontrarse confinado junto con sus, con sus padres en estos, en estos momentos? Tal vez lo más importante es la relación. Eh,
4: los padres han aprendido en, durante este tiempo a estar con su hijo, a, a, a actuar tanto como padres como digamos, co-terapeutas, que a mí no me gusta mucho eso, pero, pero sí han ayudado, pero sobre todo han estado con sus hijos, han mejorado su relación, han empezado a jugar con él, han eh, aprendido de él, al igual que sus hijos han aprendido de sus padres, y creo que lo, eh, ayer vi una, un niño eh, en que la mamá me decía, mire, eh, este tiempo, le preguntaba, bueno, ¿cómo está el niño en este tiempo de de cuarentena. Dice, mire, mucho mejor que antes, pero ¿cómo así? No, es que hemos tenido una especie como de, de, de re, relación mucho más estrecha con él, tanto el papá como yo, como, eh, como con el niño, y el niño ha florecido de una manera impresionante. Está hablando más, está poniendo más atención, está eh, haciendo eh, cosas que antes no hacía. Un poco lo que se decía Cecilia, de esas pequeñas cosas diarias que, que seguramente antes en la terapia no hacía ahora lo no está haciendo. Entonces yo creo que esa eh, como unión entre la familia ha sido muy provechosa para mí.
3: Sí, a mí también me parece en eso muy importante porque a veces muchos de los padres no entendían qué es lo que tenía el niño. Le decían, ya, la mamá es la que lo lleva a las terapias, lo lleva por acá y por allá, pero mi hijo no tiene nada, bueno, para darle gusto que, la, que lo lleve a la terapia, que lo lleve a las actividades y todo lo demás. Pero ahora, como están en confinados en la casa, el padre se ha dado cuenta que su hijo sí, verdaderamente es diferente y ha comenzado a entender y muchos de los padres de mis pacientes han comenzado a participar con los niños en sus actividades. Para nosotros, por ejemplo, ahora nuestro presidente habló porque en el Perú desechadamente no podemos, este, este, no estamos conteniendo bien esta pandemia. Y otra vuelta, eh, vamos a tener los domingos bloqueados y hay una cuarentena una focalizada en, varios, en varias provincias. Entonces, se había logrado, como dice Cecilia, que ya se organizaran los niños. Pero ahora también, otra vuelta, van a poder, no van a poder ya salir los niños, sino hasta cinco cuadras de la casa por media hora. Entonces ahora se está pensando cómo van a trabajarse con estos niños y los padres. Sobre todo es la organización, que ellos tengan una rutina, que ellos puedan aprender a seguir lo que puedan hacer con sus padres, que están en teletrabajo además
7: que eh, con los niños hiperactivos, yo sí tengo un problema bastante grande en esta época porque no tienen actividad que hacer pero con los niños con autismo no necesariamente ¿cuántos padres dicen yo quisiera que mi niño salga a jugar con la pelota, que salga a correr? Muchos niños con autismo no les gusta salir a correr detrás de la pelota esas son las cosas que quizá a mí me gustaban que yo no tengo autismo pero mi hijo tiene autismo por lo tanto una vez que el niño ya se da cuenta que no puede seguir con la rutina que seguía cuando iba a la escuela, el estar metido en casa es la oportunidad ideal para crear rutinas no hay mucho que hacer podemos crear rutinas y es muy fácil crearlas porque no podemos salir no podemos ir a ninguna parte entonces los niños con autismo por lo menos los que he tenido oportunidad de indagar estos días la pasan bien, los hiperactivos ellos están teniendo una dificultad más grande
5: esto es, eh, es fundamental porque a la familia le está dando la oportunidad de reaccionar en una situación de emergencia, de confinamiento que puede repetirse. Ahorita todos estamos en esto, pero supónganse que a la mamá o el papá tenga que mudarse, tenga que irse a trabajar a otra parte y no pueda ver al niño. Supónganse que alguien se enferme, la mamá tenga que ir a cuidar a alguien, que la mamá te, le pase algo que tengan que cambiarlo de colegio. Entonces, en estas situaciones los papás están teniendo una forma mucho más contenida de hacer como un ensayo de cuáles son los mecanismos, las actividades que puedan ayudarlos en esas situaciones. Entonces, realmente no todo es negativo, porque esta, la vida está llena de cambios y los uh -huh. niños que tienen trastornos en el espectro autista tienen dificultades con los cambios. Entonces, ahorita estamos enseñando tolerancia, estamos enseñando a esperar su turno. Algo que dijo este Miriam fundamental, que los papás están trabajando desde la casa. Entonces es un ajuste también donde el niño puede aprender tiempo. Entonces apoyar ahorita a los papás es fundamental, porque el niño va a irse desarrollando y va a irse desarrollando en la situación que lo enfrenten. Entonces estamos preparando al niño para los cambios. Okay, no es que estamos camuflando los cambios para que el niño no haga crisis todo lo contrario, vamos a ver cuáles son los mecanismos, qué actividades puedo hacer, qué cosas puedo yo cambiar en la casa para que el niño sea más funcional en este ambiente y en esta situación que le toca vivir, entonces es, tomémoslo como, como todos, lo tenemos que tomar como una experiencia de vida
1: definitivamente, pero quisiera que pudiéramos ir cerrando porque, porque sí, o sea Sí es una realidad que es muy padre, ¿no? Échale ganas, este, tú puedes, ¿no? Organízalo a toda madre, pues sí, pero no lo soporto, ¿no? O sea, de repente estoy cansado, tengo la presión, por lo menos en Latinoamérica, ¿no? Estoy pasando por un proceso difícil económico lo menos en los países, este, la chama se me está angustiando, hay mayores dificultades en, en el entorno familiar, Parte, pues. tú me dices, y le da la pandemia, tengo el miedo del coronavirus, ¿no? Ya si abro la, la puerta, se va a meter el bicho. Mi, un, un tema que no tocamos es un bien, antes, pues estos niños, este, pues no se mantienen con la careta, ¿no? Estos niños, miren <ríe> lo que sea, compadre, Lino, pues yo, te vamos a invitar, Lino, para que estés aquí. Pero entonces, para que cerremos en conclusiones, ¿qué le podemos decir a los papás mientras tenemos nuestra segunda ronda? Miriam.
3: Sí, para mí lo principal sería que si bien el niño hay que, si encontramos en nuestro niño alguna situación diferente, lo principal es hacer el diagnóstico temprano para, este, para los papás. Si vemos, y esta etapa de confinamiento ha hecho que muchos papás se den cuenta que sí su hijo tiene algo diferente, por lo tanto tiene que apoyarlo. Sabemos que, por ejemplo, la parte económica es muy importante. Muchos de nuestros papás tienen que salir, aunque esté el coronavirus afuera, y a veces los niños tienen un miedo y le dicen, no quiero salir también por el coronavirus, no porque le tienen un temor, pero ellos, los niños, para mí lo principal es que tengan que relacionarse con los padres, los padres con los niños, y entenderles que ellos ven, la, ven el mundo de manera diferente. Entonces, si ellos son tan sensibles o necesitan unas pautas, una organización, una rutina, le den. Eso es, eso es muy importante. Y también habría que hablar de los docentes, que es otro punto también que tendríamos que tratar, porque eso es realmente importante, cómo orientar a los docentes para trabajar con estos niños, y más ahora que están frente a la pantalla. ¿no? Eso para mí es importante.
4: Muchísimas gracias, Alberto. La pantalla es algo muy difícil con los niños con autismo, según lo que me han dicho. Eh, no, yo tal vez lo que les diría a los padres es que uno son sus hijos y sus hijos hay que quererlos, eh, hay que eh, apoyarlos, hay que no hay que perder la esperanza. Eh, igual todos somos diferentes, cada uno tiene su diversidad y afortunadamente pasa eso, o hay Einstein... Y hay personas no tan Einstein, eh, hay deportistas de alto uh -huh. y otros que somos muy torpes. O sea que tenemos una, una persona que nos da amor, que nos puede dar uh, satisfacción. Y yo creo que el apoyo que le pueden dar los padres con, digamos, con una, un pensamiento eh, no eh, tengo que hacer lo que sea. Eh, sino mirar verdaderamente qué puede ser bueno para sus hijos y tratar de hacerlo. No se dejen convencer de todas las, uh, eh, digamos, los que les proponen, porque la mayoría de esas propuestas
2: no les va a servir para nada. Entonces, amen a sus hijos. eso No, bien. lo más importante probablemente, ¿no? El amor, la comprensión y el apoyo siempre.
5: Sí, eh, eh, totalmente de acuerdo, Alberto. Este, es importante entender además que eh, no es autismo ambulante, es un niño. Es un niño y que tiene las mismas necesidades, las mismas expectativas, las mismas necesidades de amor, de jugar, de dormir, de comer, que puede tener cualquier niño pero adicionalmente yo quiero dar un mensaje a las mamás y a los papás que nos están escuchando, que no se olviden de ellos, es importante que se cuiden ellos también, sobre todo en estos momentos, que cuiden su bienestar que duerman, que se alimenten eh, si ellos no están bien no van a poder apoyar a su hijo no es, muchas veces los papás dicen yo hago lo que sea por mi hijo, es cierto pero lo primero que tienen que hacer es cuidarse para poder cuidar a ese niño que tanto los necesita
6: yo creo que daría tres conclusiones básicas eh. El doctor Q, que es un famoso neurocirujano de la clínica de Baltimore de Johns Hopkins, en su conferencia acá en Ecuador, cuando vino hace aproximadamente tres años, dijo tres cosas importantísimas en forma general. La medicina siempre tiene que ser muy innovadora, decía él. Entonces tenemos que innovar, o sea, no podemos quedarnos con conceptos muy abstractos, muy, muy pasados. Tenemos que seguir siempre buscando nuevas técnicas de conocimiento como tal decía también que la medicina tiene que tener un arte y creo que los médicos que hacemos la gente que vemos pacientes cuando damos un diagnóstico estamos haciendo arte a la medicina y lo que dijo Alberto no la medicina nunca debe perder la esperanza yo creo que algún rato no sé cuándo, esperemos no sea mucho el tiempo que pase va a haber una cura para el autismo no lo sé, esperemos que llegue ese tiempo y que sea para el beneficio de nuestros niños de todo el mundo con esto Muchas gracias, doctora,
7: eh, doctor Barragán, por la oportunidad y saludos a todos. ¿eh? Gracias. Orlando. Bueno, Cecilia me leyó la mente, ya lo dijo ella. Yo creo que definitivamente eh, parte importante del tratamiento de los niños es el bienestar de los padres. Yo creo que los padres, para poder dar lo mejor que pueden a sus hijos, ellos tienen que estar en la mejor condición posible. Es frustrante, es difícil. Por eso ellos deben buscar oportunidades de relajarse, oportunidades de distraerse, oportunidades de conversar, conversar acerca de las frustraciones, conversar acerca de lo que han aprendido, conversar acerca de lo que no saben. Pero si los padres quieren dar lo mejor posible para sus hijos, deben preocuparse por ellos mismos también y buscar ayuda para ellos mismos. Ellos mismos estar tranquilos y aprender lo que necesitan conocer para el beneficio de sus niños. Gracias por la oportunidad de aprender con todos ustedes.
1: No, pues muchísimas gracias, Orlando, y la verdad es que la gente se quedó, este, la gente se quedó emocionada ya. Y hay un montón de temas súper interesantes en autismo, y, y yo creo que ojalá este, se animen a estar con nosotros, ¿no? Les agradezco muchísimo, sé que para algunos de ustedes ya es mucho más tarde. Gracias a toda la gente que estuvo, hay muchísimas preguntas, muchísimas felicitaciones a todo el panel. Les agradecemos por estar aquí, por compartirnos todas sus experiencias. Para mí lo más importante, y yo creo que el panel lo resume, es la familia es indispensable en el autismo. Tiene que cuidarse los papás porque es una situación desgastadora. Y, y por favor, platiquen mucho con sus médicos. Y lo más importante es tener un equipo médico. Yo creo que Orlando tocó un punto esencial, punto con Ceci, y es somos un equipo, ¿no? Y el poder de repente discutir temas, y eso lo hemos estado viendo también en otras patologías, ¿no? en otros trastornos o enfermedades, es que este equipo médico de repente pueda sentarse a discutir sobre cada uno de los pacientes, porque acuérdense que el diagnóstico y el es individualizado y que muchas veces lo que vamos buscando es la mejoría del niño sobre lo que estamos haciendo.
2: Juan Carlos, te lo agradezco muchísimo. Gracias a todos, gracias a todos sí, gracias. por hacerlo. Gracias. Ay, chao.